0: Hier sehen wir zwei Vibes-Bilder in dem natürlichen Habitat. Wir hören sie ja leben eigentlich in einer mehr, Schymose als das, dass wir sie sehen. Sich so gegenseitig. Stellen Sie uns vor. Vibes-Bilder von Bitches und, Bitches. und Queens. <lacht> Fällt mir auch erst <lacht> <das> jetzt auf. <lacht>
1: <lacht> <lacht> wir singen weiter, mach nur. Genau, Schön. Also ich singe weiter und du redest drüber, die <lacht> Introduction. <lacht>
0: Hier hören wir zumindest eines der Vibesbilder, das sich... An einer fröhlichen Musik begnügt, das mir gegenüber sitzt und sich freut
1: zur neuen Folge. Willkommen. Willkommen. Es ist nämlich nicht irgendeine Folge. Ja, es ist keine Regul, keine Regu keine regular Folge. Es ist keine regular Folge, es ist eine Birthday-Folge. Es ist keine reguläre Folge, es ist eine Geburtstagsfolge. Ja, genau. Wir sind ja eigentlich gerade in unserer Staffelpause.
0: Ganz genau, wie ihr wisst oder hoffentlich wisst oder erst jetzt zumindest hört. Jetzt äh, <lacht> haben wir schon, Jetzt wisst jetzt ihr jetzt <lacht> Haben wir bereits 30 Folgen hinter uns und eine ganze komplette Staffel abgeschlossen. Und ja,
1: heute feiern wir. Anfang Mai 2021 kam die erste Vibesbilder-Folge raus. Jetzt sind wir Ende Mai. Wir haben also den Geburtstagsmonat jetzt schon fast zu Ende gefeiert. Ja, es war ein total spannendes Monat in
0: Wirklichkeit. Muttertag hatten wir hinter uns. Ja. Eurovision Song Contest ist wieder <lacht> passiert. Das hat für mich immer von Bedeutung. Es ist auch viel passiert. Und ja, jetzt, jetzt gönnen wir uns mal die Pause und hoffen auf eine zweite Staffel. Ja,
1: ja, ja. Wir <lacht> hoffen drauf und wir tun unser Möglichstes auch dafür.
0: Bleiben wir mal beim Alten zumindest, was das Intro betrifft. Ich darf dich vorstellen. Ja. <lacht> mir gegenüber sitzt die wilde, interessierte, organisierte, kluge, kreative und wahnsinnig starke Stefanie.
1: Oh. Und mir gegenüber sitzt die bunte, funkelnde... <lacht> Unterhaltende, witzige, smarte, am Fahrrad-Pfitschi-Pfeil-Schnelle-Vero. Hallo, schöne Frau. Es ist keine reguläre
0: Folge, also wenn alles klappt, wird sie auch etwas kürzer sein. Ja, hoffen wir. Genau, wir stellen ausnahmsweise keine Biografie vor, sondern plaudern über aktuelle Geschehnisse und geben euch auch ein paar Tipps mit denen ihr die Zeit bis zur nächsten Staffel Weibsbilder gut überbrücken könnt.
1: Genau, genau. Es sind quasi unsere Geburtstagsgeschenke. Es gibt schöne Filme und Serien und Bücher und sonstige Tipps mhm, genau. von denen, die wir selber konsumiert haben, von denen wir Fan sind oder auf die wir gerade Lust haben. Auf die wir gerade Lust haben <lacht> und die auch irgendwie so zu unserem Thema passen. Ja, weitestgehend
0: zumindest. Genau. Und ja, ihr habt vorhin schon richtig gehört, wir haben vor, eine zweite Staffel aufzubauen und ähm, wieder zurückzukommen. Wir lassen euch und uns nicht im Stich, aber wir gönnen uns eben diese eine Pause nach 30 aufregenden Folgen, um euer Feedback einzuholen, um ein paar zusätzliche HörerInnen zu akquirieren. Ich glaube, das kann man
1: auch mal so ja. ganz ehrlich sagen. Ja. Und vor allem natürlich, um zu recherchieren. Wir haben uns jetzt selber überlegt, wie lange unsere Pause und unsere Recherche Break sein soll. Und wenn alles klappt, das ist, hören wir uns im August wieder. Genau. Dieses Lernen, finde ich super. Okay, dann starten wir doch mal in unsere Geburtstagssonderfolge. Starten wir los, genau. Ich würde sagen, wir stürzen uns
0: zuerst auf ein aktuelles, herzzerreißendes Thema und schließen dann mit
1: unseren persönlichen Tipps und hoffentlich guter Laune ab. Genau, zuerst das Tagesaktuelle, nicht zu lustig und danach dann die Partystimmung und, genau. und die Geschenke.
0: Und wie
1: gesagt, dranbleiben bis zum Ende der Folge. Ja, genau, weil vielleicht gibt es auch für euch noch eine Überraschung. So ist es, Kleine genau, Geschenke. genau. <lacht> Wir alle, die es schaffen, bis zum Ende zu hören.
0: Kleines Geschenkchen steht an. <lacht> Jetzt kommt ein bisschen, also jetzt, jetzt kommt ein dieses Feminismus. So, kurz und knapp, es geht heute um das Abtreibungsgesetz in den USA. Das jetzt eben gerade aktuell in den Nachrichten immer wieder auftaucht. Seit 1973 waren Abtreibungen dort bis in die 24. Schwangerschaftswoche erlaubt. Das geht zurück auf den Entschluss Roe gegen Wade, falls mhm. ihr das schon mal gehört habt. Also dieses Gesetz ist seit 1973 gleich geblieben. Jetzt möchte der Supreme Court, also das oberste Gericht, dieses Gesetz aber kippen. Das liegt daran, dass in der Amtszeit von Donald Trump ein Wechsel zu erzkonservativen RichterInnen stattgefunden hat, die nicht wollen, dass ähm, unter Anführungszeichen ungeborenes Leben von ÄrztInnen beendet wird. Das sind Menschen, die denken, dass Abtreibung einem Mord gleicht. Sie möchten, dass dieses Thema den einzelnen Bundesstaaten überlassen wird von denen einige die Abtreibung nicht nur bis zu einem kürzeren Zeitpunkt unmöglich machen wollen, sondern sogar zu illegalisieren, also komplett mhm. abzustellen. Beziehungsweise wie in Texas bis zur sechsten Schwangerschaftswoche, das okay. zu erlauben. Zu welchem Zeitpunkt viele Schwangere aber noch gar nicht wissen, dass sie schwanger sind. Also sechste Schwangerschaftswoche ja, ist wirklich
1: nicht. Das ist einfach nichts. Also das ist so... Da merken viele noch gar nicht, dass die Menstruation ausbleibt überhaupt. Ne? Genau. Also das ist ja. Wahnsinn. Und in dem Zeitraum, dann muss das auch irgendwie organisiert werden, und also erkannt werden, organisiert werden, umgesetzt werden. Das ist halt in Wahrheit eine Farce. Ne? Eine Farce, genau. Du sagst das
0: so, wie es ist. Im Bundesstaat Oklahoma hat man mittlerweile Abtreibung nur mit wenigen Ausnahmen verboten. Es ist dort das strengste Gesetz im ganzen Land, wie es das gibt, dass man Frauen immer noch nicht über ihre eigenen Körper entscheiden lässt, geschweige denn, dass man kapiert, dass die Abtreibungen ja trotzdem stattfinden werden, aber dann eben unter wahnsinnig riskanten und kriminalisierten Bedingungen, hm. können wir uns jetzt schwer vorstellen.
1: Aber ein Recht auf Abtreibung rettet eben Leben. Das, was du gerade gesagt hast mit Oklahoma, das war ja auch tatsächlich erst zum Zeitpunkt der Aufnahme. Genau, es gestern, gerade ist gerade erst passiert, ja. ja. Wie du schon gesagt hast, eben ist es kriminalisiert Abtreibung. Sie werden die Abtreibungen trotzdem passieren. Sie werden aber unter schwierigen Umständen passieren. Sie werden für die Frauen ein größeres Risiko bedeuten. Für reichere Frauen wird es weniger Einschränkungen bedeuten, weil die noch immer irgendwie in andere Bundesstaaten reisen können, um das umzusetzen. Das wird ein größerer Aufwand sein. Aber die Kluft zwischen Arm und Reich wird da einfach auch eine große Rolle spielen.
0: Beziehungsweise... Reich ist auf jeden Fall ein Privileg, aber es ist natürlich dann auch dann ein Privileg, wenn du das organisiert bekommst, weil ja. wenn du zum Beispiel noch recht jung bist oder kein so tolles Verhältnis zu deiner Familie hast mhm. oder niemanden hast, der dir erklärt, wie du das machst, wo du hin musst, hast du auch wieder ein Problem. Also es das heißt jetzt genau. nicht, dass es, also es wird wirklich viel Drama wahrscheinlich passieren. Ich ja. habe auch einen Artikel angelesen, wo drinnen stand, dass seit der, Legalisierung von Abtreibungen in den 90ern, Kriminalität zurückgegangen ist. Also, dass es das dann, mhm. dann auch irgendwie einhergeht. Und dass viele jetzt eben befürchten, dass dadurch, dass diese Abtreibung wieder ja, quasi ein Verbot darstellt, also es soll Ausnahmen geben, aber das dann wieder zu beweisen, ist dann halt auch irrsinnig schwierig. Naja. Außerdem nicht nur für die betroffenen Personen, sondern auch für die Ärztinnen, die das durchführen. Die trauen sich das dann teilweise nicht zu machen. Wir haben einmal mhm. schon darüber gesprochen, als mhm. wir über Polen Berichtet hatten, da
1: gab es ja genau, auch. Genau, da gab es dann auch den Fall, wo eine junge Frau gestorben ist, mhm. wo zwar die im Krankenhaus zwar gesehen haben, dass ihr Leben bedroht ist von dieser Schwangerschaft und das auch ein Grund wäre, eine Abtreibung zu machen. Mhm. Also das wäre sogar legal gewesen, aber die Ärzte einfach und Ärztinnen einfach auch schon so verschreckt waren oder so Angst davor hatten, es dann trotzdem zu tun und nachher sich dafür rechtfertigen zu müssen. Richtig, und ja. Und diese junge Frau ist dann einfach dran gestorben. Ja, und das wird wahrscheinlich... In den ja. USA genauso passieren. Was man auch immer im Hinterkopf behalten muss bei dieser Situation in Amerika, ist ja, dass es im Vergleich zu hier einfach auch, es gibt keinen bundesweit geregelten Mutterschutz. Und es gibt auch keine bundesweit geregelte Karenzzeit, Karenzzeiten. Auch keine Sozialversicherung, auch, die vom Staat auch geregelt keine ist. Sozialversicherung. Das heißt, eine Geburt ist wahnsinnig teuer. Die Frauen müssen bis kurz vorher und bis kurz danach Arbeiten. Also diese Entscheidung zu sagen, ich, ich, ich kann jetzt gerade kein Kind bekommen, ich kann jetzt kein Kind großziehen, die ist halt auch nochmal von der sozialen Absicherung her nochmal eine ganz andere, als es hier in Europa ist. Mhm. Also die Not zu sagen, ich brauche aber eine Abtreibung, ist auch einfach eine andere, wenn du überhaupt kein soziales Fangnetz hast. Mhm.
0: Und wir kennen ja auch alle die Symbole mit den Drahtkleiderhaken. Ja. Wo eben dann auch viele fürchten, dass junge Mädchen dann wieder anfangen, sich so das Kind aus dem Mutterleib versuchen rauszunehmen und ja. dann verbluten könnten daran.
1: Ja. Also ich, ich hoffe, dass diese Zeit nie wieder zurückkommt. Ja, ich hoffe auch. Es gibt in Amerika, in allen Staaten eigentlich zurzeit Demonstrationen und Leute, die sich für... Das Recht auf Abtreibung und das Selbstbestimmungsrecht der Frau einsetzen und dafür ja. auf die Straße gehen. Wie gesagt, dass dieses Roe Wait jetzt gekippt werden soll, das wurde jetzt erstmal geleakt. Das, ist halt noch nicht, das hätte im Juni irgendwie offiziell werden sollen, wurde jetzt früher geleakt. Das heißt, es ist wohl noch nicht der Cars ganz gegessen. Anscheinend haben viele Leute noch das Gefühl, dass Demonstrationen auf die Straße gehen und sich dafür einsetzen, durchaus noch etwas bringt und es noch Chancen gibt, wir beobachten es weiter. Ja,
0: es könnte natürlich auch passieren, dass damit einhergeht, dass eben der Supreme Court Gesetze kippt, mhm. dass vielleicht eben auch die Ehe für homosexuelle
1: Paare wieder schwieriger wird ja, oder verboten einfach, wird. Ja, es ist ja ein Wahnsinn, eben wie du gesagt hast, 73. Ne? Also äh, da werden jetzt teilweise Gesetze aus den 60er Jahren wieder aktiv in ja. manchen Staaten. Ne? jetzt ja. schon und Eben Die Frauenbewegung wird einfach auch auf die 60er-Jahre, auf die Zeit vor der zweiten Frauenbewegung zurückgeworfen. In es
0: Amerika. ist so arg. Ich kriege gleich Gänsehaut, wenn ich dran denke. Ja. Vor allem sogar, wenn du sagst, die Leute meinen ja, ja, unter bestimmten Bedingungen darfst du ja eh noch abtreiben, wie zum Beispiel bei einer Vergewaltigung. Und dann denke ich mir, aber stell dir mal vor, du musst vor einem Gremium an Leuten beweisen, dass du vergewaltigt worden bist und ja. deswegen eine Abtreibung verdienst. Ja. Also schon mal schwierig genug, wahrscheinlich das bei der Polizei anzuzeigen, mhm. aber dann noch irgendwie das beweisen zu müssen ja. und dann noch, dann noch irgendwie nicht nur mit den Ärzten drüber zu reden, sondern mit der Familie. Also das ist ja, ja dann überhaupt kein Schutzraum mehr.
1: Also ja, das, ja, total. Und oh. wir, wir haben ja auch schon oft irgendwie drüber geredet, auch in der Folge über sexueller Gewalt, wie schwierig auf dieser Schritt ist, das irgendwie nach außen zu bringen und zur Anzeige zu bringen. Ja. Und dass es oft auch einfach Zeit braucht und diese Zeit hast du dann halt einfach nicht, weil du bist dann jetzt schwanger und du musst jetzt irgendwie diese Entscheidung treffen ja. und wenn du dann irgendwie da zu lange irgendwie abwartest, ist halt das vertan und auch diese Möglichkeit, die zurzeit halt Frauen sicherlich schon oft auch in Anspruch nehmen, dass sie sagen, okay, ich melde jetzt diese Vergewaltigung nicht, aber ich mache eine Abtreibung. Das geht halt auch nicht mehr, weil du zumindest eine Anzeige muss vorliegen, damit du überhaupt da irgendwie zu weiteren Diskussionen kommen kann. Ne?
0: Ja. Vor allem, was mir nicht eingeht, ist, woher kommt dieser Gedanke überhaupt, dass nur wenn dir das Schlimmste, Sexuellste widerfahren ist, hast du ein Recht darauf, mit deinem Körper zu machen, ja. was du für richtig hältst?
1: Ja, es ist echt ein Wahnsinn, auch diese ganze Argumentation einfach eben, wie da über Frauenkörper bestimmt werden soll und entschieden werden soll. Es ist einfach nicht nachvollziehbar. Es sind ja auch fast durchgängig, also es sind natürlich auch konservative Frauen dabei, ja,
0: aber auch. es sind schon großteils viele Männer, die Männchen. damit reden wollen. Ich will jetzt auch nicht für alle Frauen sprechen, die abgetrieben haben, weil es gibt natürlich welche, die sehr stark daran gelitten haben und für die ja. das ein sehr, sehr schmerzhafter Eingriff war. Und es gibt natürlich auch diejenigen, die sagen, na, es war eigentlich überhaupt nicht schlimm. Aber es ist trotzdem im Ermessen der einzelnen Betroffenen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Es geht halt dann niemand anderen was an. So, ja. ja. So, bei Friends haben sie irgendwann mal gesagt, No Uterus, No Opinion. <lacht> da ging es, da ging's, glaube ich, um eine Schwangerschaft, aber es ist halt mir immer noch irgendwie im Kopf hinterher. So, ja, wenn du nicht weißt, ich kann dir auch nicht sagen, was du mit deiner Prostata zu tun hast.
1: Ja. Also es ist auch so ein... No Uterus, No Opinion wäre auch ein schöner Folgentitel. <lacht> <lacht> okay. Geburtstagsfolge.
0: Gut, ja, das, das uh, nehmen wir gleich mit. No Uterus, No Opinion. Oh, immer ist das scheiße. Im Anzen. Unsere Stellungnahme zu diesem Thema
1: ist klar. <lacht> und es ist sicher ein Thema, das wir weiter beobachten werden und äh, das wir, uns wieder einholen wird. Das uns definitiv. wieder einholen wird. Wir werden tagesaktuell darüber berichten und vielleicht auch wieder mal im Zuge eines Weibsbildes das Thema neu aufgreifen.
0: Absolut. Ich freue mich drauf. Also nicht, dass es da immer wieder sofort. Oh Gott, das hat jetzt vielleicht falsch geklungen. Also ich freue mich drauf, wieder mit dir zu reden. Das wollte ich sagen. Nicht darauf, so, so dass
1: es gut. Ne? Der Blick von Stefanie jetzt. Oh Gott. Ich freue mich drauf, dass es endlich strengere Gesetze kommen. Ja. schon bereit für die Geschenkerunde Ich bin sowas von bereit für dich, liebe Stefanie. Wir haben jetzt, wie wir schon angekündigt haben, jeder hat sich drei Surprises für die andere und für euch ausgedacht. Mhm. Tipps und Tricks. Tipps und Tricks. Wer beginnt? Wie du möchtest. Suchst dir aus.
0: Scherer, Stein, Papier. Okay. Achso, und worum kämpfen wir? Dass wir nicht anfangen oder dass wir anfangen? Dass wir
1: anfangen. Okay, gut. Scherer, Stein, Stein, Papier. Ich fange an. Verdammt. Verdammt. Sie hatte Stein. Ich hätte Schere. <lacht> <lacht> Aber ich das drinnen lassen? Du traust dich was. Der schätzt sich für keine Traut.
0: Ich möchte noch mal kurz zwei Dinge erwähnen, ohne näher darauf einzugehen, weil ich es schon ausführlich besprochen hatte in einer anderen Folge oder in anderen Folgen. Ich möchte euch nur noch mal kurz daran erinnern, weil ich wirklich Fan davon bin. Das ist einerseits das Stand-up von Ellie Wong, die asio-amerikanische Comedienne, die auf Netflix mittlerweile drei Stand-up-Programme hat. Mhm. Die ersten zwei als Hochschwangere und das dritte ist ein bisschen so eine Zusammenfassung von den anderen zwei. Nichtsdestotrotz ähm, finde ich sie als Frau genial und ein Buch hat sie auch geschrieben, das recht lustig ist. Dear Girls, also an ihre Töchter. Und das Zweite, das ich auch schon erwähnt hatte, war Sex Education, die Netflix-Serie, britisch produzierte Netflix-Serie, wo es um Jugendliche geht, die gegeneinander sexuelle Aufklärung betreiben, aber das auch schön thematisieren. Aber jetzt Super, zu meinem ja. ersten großen Tipp. Ja. Und zwar ist das einer meiner Lieblingsfilme geworden in den letzten im letzten mhm. Jahr in Wirklichkeit. Ich habe es erst vorletztes Jahr, glaube ich, gesehen. Da ist es rausgekommen. Und zwar ist das der Film Promising Young Woman.
1: Ah. Du kennst den schon? Ja, ich habe den ich, ich glaube, wir haben den auch schon mal erwähnt in einer Folge. Drum, ich hatte dann auch überlegt, den Tipps mit reinzunehmen, weil ah. ich ihn toll fand. Umso lieber rede ich jetzt nochmal mit dir. Ich habe sicher
0: schon mit dir mal drüber gesprochen. Ja. Ich war mir nicht mehr sicher, ob ich ihn im Podcast nochmal erwähnt hatte. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es dann, wenn wir es erwähnt haben, ob es dann drinnen blieb. Also genau, ob es es in dem Schnitt geschafft hat. Aber... Umso besser, dass ich es jetzt noch mal erwähnen kann. Es ist eine amerikanische Produktion. Das Drehbuch und die Regie ist aber von einer Britin. Und die Thematik ist aktuell wie eh und je. Und ich muss sagen, ich habe mich kaum in den letzten Jahren mit einem Hauptcharakter so verbunden gefühlt, wie mhm. mit der Figur, die von Carrie Mulligan gespielt wurde. Der Film beginnt damit, dass eine junge Frau, die Hauptdarstellerin, in einer Bar, ziemlich angetrunken, auf einer Couch in einer Bar herumliegt und ein Mann sich zu ihr begibt und quasi auf Gentleman tut und sagt, ich bringe sie nach Hause, das arme Ding, setzt sie ins Taxi und bringt sie aber nicht nach Hause, sondern nimmt sie zu sich mit und beginnt mit sexuellen Avancen. Und von einer Sekunde auf die nächste ist die Hauptdarstellerin aber blitzwach und sagt, ich habe Nein gesagt. Mhm. Und so nimmt der Film seinen Lauf. Also sie spielt ganz gerne damit, die betrunkene Frau oder die, die kaputte Frau zu sein und möchte eben Männer ausfindig machen, die
1: sich einen Vorteil von ihr verschaffen. Also, genau, also die das ausnutzen, die Frauen, die nicht mehr ansprechbar sind und sich nicht mehr wehren können, ausnutzen würden. Genau, und, und das hat
0: natürlich auch eine. Die vergewaltigen würden. Die vergewaltigen würden, so ist es. Und das hat natürlich auch eine harte Backstory für sie, einen Grund, warum sie das macht. Den mhm. möchte ich jetzt nicht verraten, weil es ein sehr, sehr schöner Wendepunkt ist. Und was mir eben an dem Film so gut gefällt, ist, dass sie erstens die Rolle so wahnsinnig gut spielt. Ich finde, dass das Drehbuch wahnsinnig spannend geschrieben ja, total. ist. Und was ich auch so toll finde, ist, dass diese, diese Männer, die da drinnen gecastet worden sind, nicht so klassisch die Vergewaltiger. Ja, total. Mhm. sind also dieses klassische, ah, so sieht ein Vergewaltiger aus, der ist jetzt weiß ich nicht, der hat einen kahlen Kopf und ist, <lacht> hat eine wahnsinnig breite Schulter und, und ist, ist tätowiert. Und ist tätowiert <lacht> oder sonst was, sondern sie schauen Klassisch aus wie die Nice Guys. Ja. So. Und ein unheimlich feministischer Film, aber gleichzeitig einfach wahnsinnig spannend. Und mhm. äh, ja. Ja, schöner Tipp. Dankeschön. Ich danke dir. <lacht> und ich wollte noch dazu sagen, der Film ist 2020 rausgekommen. Das heißt, er spielt aktuell nicht mehr in den österreichischen Kinos. Auf Amazon oder auf Hulu kann man ihn sich
1: ansehen. Echt? So, damit komme ich jetzt zum ersten Tipp und Geburtstagsgeschenk. Es geht um ein Buch, das ich gerade aktuell lese. Das heißt, ich habe es noch nicht zu Ende gelesen. Es ist ein Tipp mittendrin aus dem Buch. So. Mhm. Und zwar geht es um Gabrielle von Georges Sand. Ein französisches Buch. Ja, ein französisches Buch. Georges Sand ist ein männliches Pseudonym einer Schriftstellerin, die einen sehr langen, sehr französischen Namen hat, den ich jetzt auch nicht vorlesen kann. Darf <lacht> <Hab> ich es <lacht> probieren?
0: ja. Armantine Aror Lucille Dupin de Franceux.
1: So hätte ich das. So hättest du das gelesen. Gesagt. Ja, super. Ich vertraue dir da voll und ganz, dass <lacht> ich überhaupt kein Französisch kann. Aber bekannt ist sie unter dem Namen Georges Sand und sie wurde 1804 geboren und ist 1876 gestorben. Das heißt eigentlich ein älteres Buch. Mhm. Es ist aber. Top aktuell, weil gerade jetzt erst im Jahr 2022 die erste deutsche Übersetzung rausgekommen ist Wow. im Verlag. Mhm. Es gibt andere Werke, sie hat sehr viel produziert und sehr viel geschrieben. Andere Werke von ihr gibt es schon länger auf Deutsch, aber genau dieses Gabriel gab es bis jetzt noch nicht auf Deutsch. Es ist mhm. ganz, ganz brandneu. Erstens, weil sie eine spannende Person die Autorin selbst. Sie ist ihr Leben lang war ihr Markenzeichen, dass sie Männerkleidung getragen hat. Sie wurde dafür auch immer sehr angefeindet. Sie hat sich in diesen Pariser Künstlerkreisen bewegt, war mit Flaubert befreundet, wurde sehr kritisch auch betrachtet, eben weil sie sich sehr männlich verhalten hat. Und in diesem Buch Gabrielle, das ist ein Dialogroman, so nennt sie es selber. Das heißt, es ist irgendwo an der, an der Grenze zwischen Theatertext und Roman, weil es einerseits schon mit verteilten Rollen ist, aber trotzdem sehr prosamäßig dann daherkommt. Also es ist sowohl für prosafreunde als auch für Theaterfreunde was zum Lesen. <lacht> Und es geht dabei um den jungen Gabriel, einen jungen Adeligen, der jetzt gerade so im, kurz vor dem Erwachsensein ist. Dem von seinem Vater, der auch fast nie da war, dann eröffnet wird, dass er eigentlich eine Frau ist. Und als Mann aber oder als Junge erzogen und großgezogen wurde, damit das Erbe an ihn geht und nicht an den Kurs, Also von Grunde der Erbschaftsfolge wurde dem kleinen Mädchen von klein an erzählt, sie ist ein Mann und eine männliche Identität gegeben. Gleichzeitig wurde ihr auch immer mit großem Nachdruck von ihrem Lehrer gesagt, wie lasterhaft und wie schlecht und wie furchtbar und wie dumm und unzuverlässig Frauen sind. Mhm. Und es wurde da so mit ihrer Identität, mit ihrer Geschlechtsidentität Gespielt und sie erfährt das dann eben, als sie gerade am Erwachsenwerden ist und ähm, bekommt dann auch quasi so die Entscheidungsmöglichkeit, dass sie entweder jetzt als Mann, als Fürst weiterleben kann und hier das Erbe antreten kann oder sich als Nonne zurückziehen muss, wenn sie Frau ist. Es entspinnt sich dann auch so eine Liebesgeschichte zwischen ihr und dem, der eigentlich erben würde, wenn sie kein Mann wäre. Also es wird dann auch noch so eine Verwicklung. Und es ist halt super spannend, weil es einfach um, um Geschlechtsidentität geht, um auch was das für eine Verwirrung anstiftet, wenn du hörst du bist eine andere Kinder das genau, eine genau, ein andere du ein anderes Geschichte Geschlecht dass du dich sieht. eigentlich fühlst oder als du mhm. die eigentlich bist also es ist ein sehr aktuelles Thema und es ist auch in der damaligen Zeit war natürlich das irgendwie mit so Verkleidung und Mann Frau Rollenwechsel war schon ein beliebtes Motiv aber eher immer in Komödien wo es dann darum ging dass sich jemand weiß ich nicht der Diener als Frau verkleidet oder die Frau die verliebt ist als knappe Verkleidung. so das gab es schon öfter aber das mhm. ist wirklich so um diese Identität geht, was das mit einem auch macht und diese inneren Konflikte, das ist schon ein ganz eigener und sehr feministischer Zugang. Ja, voll spannend, und das ist also, ich kann das sehr empfehlen. Cooler Tipp,
0: ich danke dir. Ich bin gespannt, was du sagst, wie es ausgeht. Ja, ich bin auch gespannt. <lacht> Na, kannst du vorstellen? Dann bin ich wieder dran, du oder? Bist wieder dran, ja. Ich vermute jetzt fast, dass du meinen zweiten Tipp auch schon kennst, <lacht> weil, okay. weil ich glaube, wir haben auch schon mal drüber geredet. Ich weiß nicht, ob das du es dir komplett fertig angeschaut hast, denn mein zweiter Tipp ist eine Serie, aber die muss hier fallen, weil wann, wenn nicht jetzt? Und zwar ist das die Amazon Prime Serie Fleabag. Ah, ich liebe Fleabag. <lacht> <lacht> geschrieben und dargestellt von Phoebe waller -Bridge. Die großartige Selfmade Woman. Es ist einfach so eine wahnsinnig komische und lustige Frauenfigur, die auch so ein bisschen das Spiel mit ich breche die sogenannte vierte Wand und rede dann quasi direkt zum Publikum. Und, aber auch die Situationen, die da entstehen, die einfach super awkward, also eigenartig und komisch mhm. sind die sie dann an sich so wirklich so frei zulässt und äh, mhm. wo man halt wirklich so schön mitlachen darf mit ihr. Es ist einfach eine gut geschriebene Serie. Und ich finde auch die Entstehungsgeschichte, die dahinter ist, ist natürlich schon hundertmal verromantisiert worden, aber die Entstehungsgeschichte dahinter, dass sie das mal als Theaterstück geschrieben hatte, beziehungsweise ganz ursprünglich war es, glaube ich, nur ein Stand-up für sie, wo mhm. sie an einem Fringe-Festival ein kurzes Programm hatte, dann eben gebeten worden ist, weil es so einen guten Zulauf hatte, das in ein Theaterstück zu schreiben und dann eben, weil das als Theaterstück so witzig ankam, sie ist ja eigentlich auch Schauspielerin, mhm. dann eben gebeten worden ist, das in eine Serie zu verwandeln und sie dann einfach auch nur für eine Staffel geplant hatte, also man merkt es beim Zuschauen, es war ja wirklich nur konzipiert als eine Staffel, ja. mhm. die in sich abgeschlossen ist und weil es aber dann eben so einen Zulauf hatte und so wahnsinnig beliebt war hat sie dann die zweite Staffel dazu geschrieben, die auch wahnsinnig dazu passt und ja. die wirklich schön in sich geschlossen und nochmal irgendwie nochmal ein, ein Spektrum weiter aufmacht und mhm. Ich will es nicht zu sehr spoilern, aber es mhm. dreht sich eben sehr stark um diese eine Figur, die Probleme in ihren Beziehungen hat, die sich schwer tut, mit sich selbst klarzukommen, mit der Welt um sich herum klarzukommen, mit ihrer Familie und ja vor allem ihre ihre Liebesbeziehungen und die Beziehung zu sich selbst, die sie da pflegt.
1: Ja, es sind auch ich mag auch wirklich alle Figuren eigentlich, die da drinnen vorkommen. Es sind alle also natürlich Phoebe Waller-Bridge, super als Fleabag, aber auch alle anderen. Ich liebe die Stepmother. Die Olivia
0: Coleman, ach oh Gott, das ist eine meiner liebsten Schauspielerinnen. Ja. Sie ist
1: fantastisch, die, die spielt so eine, auch in The Crown übrigens. Ja, und so eine passiv-aggressive Stiefmutter spielt, das ist wirklich großartig. <lacht> und es ist, so ist eben, wie du gesagt hast, das ist wahnsinnig unterhaltsam und lustig. Und es kriegt dann aber auch so eine Tiefe und so eine Tragik. Also es ist wirklich unterhaltsam. Es ist vielleicht äh, trotzdem manchmal ein bisschen... Bisschen derb vom, vom Schmäh her. Ach komm. Das ich überlege mir gerade, meine Mama zum Beispiel, die jetzt da hört und die sich dann denkt: Ach, schön, diese Tipps, die schaue ich mir jetzt an. Ich glaube, dass es zum Beispiel für sie von der Sprache zu derb wäre, aber nicht. Trotzdem muss man durch und es äh, da zahlt sich muss, aus. Da musst du jetzt durch. Mama, Mama von muss das durch. durch. Das, das zahlt sich aber auch aus, dadurch zu tauchen. Widerliche Weibsbilder. Ja, ich komme jetzt zum nächsten Tipp, Geschenkstipp zum mhm. Geburtstag auch das eine, von einer sehr coolen Frau. Ich lese auch gerade »Der Ursprung der Welt« von Liv Strömquist. Mhm. Liv Strömquist ist eine schwedische Comiczeichnerin und Radiomoderatorin und auch Podcasterin. Und der Ursprung der Welt, das ist eben jetzt von 2014, ist schon ein bisschen älter und es geht um Vulven und Vaginas und um die Geschichte, das Soziale dahinter, das, wie das weibliche Geschlechtsorgan, was, wie das in der Gesellschaft auch konstruiert ist, womit das aufgeladen ist. Und sehr unterhaltsam und auch sehr informativ. Eben mit wirklich witzigen Comics, wo sie beschreibt von der Bedeutung der Vulva in der Steinzeit und der Darstellung in der Steinzeit, als das noch irgendwie voll Stolz und groß und riesige Schamlippen irgendwie dargestellt wurden. Bis heute dieses ambivalente Verhältnis, das oft auch Männer zu weiblichen Geschlechtsorganen haben, die das einerseits irgendwie so verherrlichen, andererseits abstoßen. Mhm. Genau. Und wie einfach auch das in Biologiebüchern zum Beispiel Sexualität behandelt wird, wie männliche Sexualität und männliche Geschlechtsorgane einen anderen schnellen Wert haben als weibliche Geschlechtsorgane und weibliche Sexualität. Und ich habe es jetzt eher auch mitgebracht, das Buch.
0: Ah, siehst du, ich wollte dich gerade fragen, ob man sich das so vorstellen kann, wie so eine ein Auflage, <lacht> wo halt lauter Bilder drinnen sind und dann ein paar Texte dazu oder ob es eher umgekehrt...
1: Ah nein, das ist wirklich wie ein Comic. Ganz das ist wirklich wie ein Comic äh, und das cool. sind aber so einzelne Kapitel. Also jedes einzelne Kapitel ist so ein paar Seiten. Hier zum Beispiel bin ich gerade aufgeschlagen über John Harvey Kellogg. Das ist der Erfinder der Kellogg Cornflakes, der auch Arzt war und der sich sehr damit beschäftigt hat, dass Frauen sich nicht selbst anfassen am Geschlechtsorgan. Mhm. Ja, auch hier genau das über die Hexenprozesse auch, weil das auch in einer der letzten Folgen hatten. Ja.
0: Die letzte Folge sogar, ja. In der
1: letzten Folge mhm. hatten, genau, ja. Und auch da ist zum Beispiel ein Kapitel darüber, dass dann die Klitoris als Hexenzitze festgestellt wurde. Und quasi, wenn man die wenn die größer war und sichtbar war, das heißt, die Frauen wurden da untersucht und wenn sie eine Hexenzitze hatten, dann waren sie Hexen, Hexen. so oder... Hatte, der Teufel da irgendwie dran gesaugt. Ja.
0: Wahnsinn. Ähm, das, das wusste ich nicht, dass die da ja, auch noch. Mit
1: mal. so, so einem Körper schauen, dann, um zu schauen, welche Frauen da irgendwie Hexen sitzen haben. Hör. Wo dann auch irgendeine Hebamme dann auch gesagt hat, wenn das wirklich so wäre, dann gäbe es verdammt viele Hexen. Mhm. So, aber ja, solche, solche Themen, also historisch, gesellschaftlich greift sie da um ein Thema herum auf. Alles auf, was sie finden kann und verarbeitet ist in Comics. Und das ist sehr unterhaltsam und informativ. Sehr cool. Danke für den Tipp.
0: Da bleibt aber nichts der Fantasie überlassen. Da bin ich auf deinen dritten ja Tipp gespannt. Ja. Und zwar, der letzte Tipp ist äh, gerade super aktuell, weil er jetzt erst in den Kinos spielt. <lacht> den musste ich unbedingt anbringen, weil ich wirklich selten so begeistert aus einem Kino rausgegangen bin. Den möchte ich unbedingt anbringen, weil ich selten so wahnsinnig begeistert aus einem Kino rausgegangen bin. Es trifft natürlich auch total meinen Humor und es ist ein bisschen weird <lacht> und komisch. Aber ich glaube, dass dieser Film unsere zukünftige Filmlandschaft wesentlich beeinflussen wird. Auch das Storytelling. Also ich glaube, dass das großen Einfluss haben wird. Und zwar heißt dieser Film Everything All at Once. Die Stefan, jetzt
1: wahrscheinlich in meinen Stories
0: irgendwann schon mal Ja, ja, ja,
1: genau. Du gesehen. hast doch kurz danach gesagt, wo wir über diese Folge gesprochen haben: Ah, da ja. habe ich etwas, das muss ich unbedingt. Da dachte ich mir, wahrscheinlich ist es das. Aber ja. ich habe es außer ja, ja. von dir noch nichts darüber gehört. Also, ja, und ich möchte auch nicht wahnsinnig viel darüber
0: <lacht> sagen, weil ich bin selbst auch über eine Podcast-Empfehlung mit zwei. Männern, in männlicher Begleitung in diesen Film reingegangen, ohne irgendein Vorwissen akquiriert zu haben. Außer eben, dass der gut angekommen ist bei vielen anderen Menschen, die ihn sich angesehen hatten. Und gedacht, ach, wurscht, ich habe wieder, es, wir haben wieder Filmabend und möchten wieder ins Kino, also probieren wir das aus. Und ich glaube, man fühlt sich oft auch wirklich besser, wenn man sich ins Kino setzt, ohne ein Vorwissen zu haben mhm. und mit nichts zu rechnen. Also es kann schon sein, dass meine Erwartung so wirklich quasi gleich null war und ja. ich deswegen so begeistert war. Aber ich glaube wirklich, dass es vielen anderen Menschen auch mit, dem im Hinterkopf zu haben, ja, der Vero hat das wahnsinnig gut gefallen oder was auch <lacht> immer, ähm, dass er trotzdem gut ankommen könnte. Man muss eben einen weirden Humor haben, so wie ich. Es geht um die Mutter, die einen, einen Laundry Store, also einen, wo man Waschmaschinen mhm. aufgestellt hat. Wie ja. nennt man das? Eine Waschküche. Wasch Ein Waschsalon, genau. Sie führt einen Waschsalon und auf einmal gibt es halt einen sehr, sehr wichtigen Termin, wo sie sich halt denkt, ah, wenn das jetzt nicht passt, es geht um die Steuererklärung. Wenn ich da alles nicht richtig hinkriege, dann geht mein Leben unter, mehr oder weniger. Und es passen aber auch einige andere Beziehungen in ihrem Leben, sind sehr schwierig. Also vor allem die zu ihrer Tochter eben und eben auch die zu ihrem Ehemann, der eben auch eine wesentliche wenn nicht sogar die zentralste Rolle auch spielt, dann im Endeffekt. Aber es geht hauptsächlich um die Beziehung zwischen Mutter und Tochter. Mhm. Aber es kommt dann eben zu diesem Zusammentreffen mit einer Person bei diesem Termin, wo ihr dann eben gezeigt wird, dass sie in ein anderes Universum, in ein paralleles Universum steigen und springen kann. Okay. Und die Art und Weise, wie sie in dieses Universum springen können, ist auch so, das ist so das kreativste Pitching, das ich irgendwie, ich denke ja. mir immer so, wie haben sie das geschafft, diesen Film finanziert zu bekommen, aber ja. er ist einfach groß als er erstens gut gespielt, zweitens super absurd und lustig und drittens wahnsinnig unterhaltsam, voll von Action-Szenen, aber nicht so, dass du dir denkst, Ah, es ist nervig, weil so wahnsinnig viel geschnitten wird, sondern einfach wirklich, dass du dranbleibst. Mir hat der wirklich, wirklich gut gefallen. Und ich glaube, dass, wie gesagt, dass das ein Film sein wird, der wesentlichen Einfluss auf zukünftige Filme haben wird. Das ist jetzt ja. meine ganz persönliche Interpretation davon. Er spielt noch in den Kinos, schaut ihn euch an und ja, schickt mir wieder eine Nachricht. <lacht> Warum hast du mich da hingeschickt? Das waren drei, die drei schrecklichsten Stunden meines Lebens. Ja, es, er hat übrigens fast drei Stunden, aber für mich vergingen sie wie im Flug. Und okay, ich denke super. mir.
1: Ja, man binget ja auch sechs Stunden lang die Lieblingsserien genau, teilweise. das stimmt. Ja, super, danke für den Tipp. Da bin ich jetzt auch sehr gespannt darauf. Alle Tipps findet ihr übrigens natürlich noch mal genau aufgeschrieben in unseren Shownotes. Echt? Ich habe auch noch einen dritten Tipp oder etwas, was ich jetzt vor kurzem entdeckt habe, weil es auch noch relativ neu ist, ähm, ein bisschen... Konkurrenzwerbung muss ich machen. Es gibt einen neuen Podcast von Katrin Bauerfeind und Sarah Kuttner. Wir haben da schon einmal kurz privat drüber geredet. Ich habe den gerade für mich neu entdeckt und mag den sehr, sehr gerne. Die sind jetzt erst bei Folge 4. Und weshalb ich den hier auch jetzt gerne nochmal erwähnen möchte, ist der Grund, dass ich mir jetzt gedacht habe, schon länger. Es gibt im deutschsprachigen Raum, zumindest von den bekannteren Sachen, jetzt keine weiblichen Lava-Podcasts. Also dieses lava podcast von Format, wo zwei Leute tagesaktuelles oder auch nicht tagesaktuelles besprechen. Das ist meistens sehr männlich dominiert, das meistens irgendwelche Comedians oder so oder Leute aus der Medienbranche. Das machen aber eigentlich meistens Männer. Es gab eine Zeit lang bis vor kurzem, eh sehr lange, fünf Jahre lang, gab es irgendwie herngedeckt. Das waren zwei Frauen, die auch dieses Format mal für sich genutzt haben. Aber die haben aufgehört und seitdem, finde ich, gibt es da irgendwie so einen Lack weil es gibt halt irgendwie schon Podcasts von Frauen, aber die sind dann oft irgendwie sehr auf ein Thema spezialisiert oder halt recherchierte Podcasts. So wie unserer ist ja auch jetzt auch kein reiner Lava-Podcast, auch wenn wir uns manchmal verlabern dazwischen so. Ja. Heute ist ein Lava. Heute ist eine Lava-Folge. Lava ja genau. Und da fand ich das sehr schön, dass es jetzt einen unterhaltsamen und unaufgeregten Podcast von zwei Frauen gibt. Ich mag auch sowohl Sarah Kuttner als auch Katrin Bauerfeind schon von davor sehr gerne. Mhm. Und ja, natürlich, dass es einfach zwei Frauen sind, sind einfach auch andere. Themen, die dann besprochen werden. Es geht natürlich trotzdem viel über die Medienbranche, weil da beide lange tätig sind, Schrägstrich waren. Mhm. Ähm, es geht um Erfolg, es geht um Scheitern, es geht um Ehrgeiz und natürlich geht es dann doch auch immer wieder um ähm, die Position als Frau in der Medienbranche, um Sexismus, um solche Sachen auch. Also wer mit Weibsbilder noch nicht genug Frauen-Podcast gehört hat, den höre ich gerade sehr gerne.
0: Wie heißt der Podcast, hast du jetzt gesagt?
1: Bauerfeind und Kuttner. Ah, ganz klassisch.
0: Ganz klassisch, ja.
1: <lacht> Oh. Einen weiteren gemeinsamen Tipp haben wir noch. Ja, ganz was anderes ganz wieder. Ganz was anderes, obwohl wir <lacht> weiterhin im Filmbereich bleiben.
0: Und zwar geht es um die hochinteressante, komplexe
1: Figur Alice Schwarzer. Genau, und es geht um die Dokumentation von Sabine Derflinger, die jetzt gerade im Kino läuft. Noch. <lacht> Ganz richtig. Ja, Sabine Derflinger, eine österreichische Regisseurin und Filmemacherin, die zu, als letzten Film vor, jetzt Alice Schwarzer, den Film über die Donal gemacht hat. Mhm. Ähm, hat jetzt eine zweite Frauenbiografie, quasi eh, wie wir Weibsbilder, <lacht> 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 dokumentarisch dargestellt. Ähm, und zwar Alice Schwarzer, die kannte sie ja auch schon davor und hat die da eine Zeit lang begleitet und porträtiert. Mhm. Ja, es ist, wie ich finde, ein sehr spannender Film geworden. Ich finde, es ist, Sabine Dörflinger hat einen sehr liebevollen Blick auf Alice Schwarzer. Mhm. Und was mir zum Beispiel sehr gut gefallen hat, war auch zu so diese alten Aufnahmen, so wirklich aus den 60er, 70er Jahren, als die zweite Welle der Frauenbewegung einfach gerade so am Peak war, aus der Zeit, wo Alice Schwarzer in Paris war, wo sie mit Simone de Beauvoir zusammen gearbeitet hat, fand ich wahnsinnig spannend. Da so, das sind die historischen Aufnahmen einfach.
0: Ja, das kann ich voll und ganz unterschreiben. Sie hatten Zugriff auf das komplette Repertoire an Filmaufnahmen, das, ich glaube, in der Emma geboten wurde. Emma, wie die meisten von euch wissen, ist das alles Schwarzer Magazin schlechthin. Und
1: bis heute leitet sie das und ist da Chefredakteurin. Ganz genau.
0: Sie Sie ist, so viel kann man auf jeden Fall sagen, eine wahnsinnig gute Journalistin und hat den Feminismus im deutschsprachigen Raum wahnsinnig vorangetrieben. Mhm. Und ich war auch in einer Vorstellung dabei, wo Alice Schwarzer selbst dann eben auch im Kinosaal saß und äh, sich eben interviewen hat lassen, Sie hat auch gemeint, dass die Sabine Derflinger, die Donald den Film gemacht hat, war für sie ein Grund dafür, dass sie sich porträtieren lässt von ihr, weil sie sich gedacht hat, ah okay, wenn sie das kann, dann kann sie das wahrscheinlich auch. Mhm, ja. Und war für sie auch recht spannend, dann nochmal das ganze Revue passieren zu lassen, was eben in dieser Zeit gekommen ist. Und sie hat dann eben gemeint, es ist eigentlich schade, dass das immer noch... So aktuell ist das Thema, gerade an dem Tag, als sie eben da war und sich live interviewen hat lassen, ist neben, eben auch in der Zeitung rausgekommen, dass das frisch geleakt worden ist, mhm. dass sie das eben wieder rückstellen wollen, wo sie gemeint hat, das ist eigentlich echt org sie, sie ist eine sehr komplexe Figur, Ali Schwarzer, aber sie hat Pfiff und sie hat Meinung.
1: Ja, ich finde auch, also ich finde in dem Film ist auch sehr gut rausgekommen, wie schnell sie im Denken ist und wie gut sie formulieren kann, wie intellektuell auch einfach so ihr, ihr Zugang und ihr Wissen ist. Ich fand es eben nochmal in Bezug auf diese alten Interviews auch irgendwie krass, wenn man sich das heute anschaut, wie da mit ihr als Frau geredet wird. Mhm. Also es waren tatsächlich nochmal andere Welten, als es heute ist. Also wo sie echt für Sachen angefeindet wurde, die heute total normal sind, wo man sich... Dann denkt, ja, Warum wurde denn die so als so böse Feministin, ich habe zu so Anführungszeichen in die Luft gezeigt, die jetzt niemand gesehen hat. So. Warum wurde sie denn als die so sehr dargestellt? Weil das eben aus heutiger Sicht wirklich absurd ist, was ihr vorgeworfen wurde und wie mit ihr diskutiert wurde. Nichtsdestotrotz ist sie auch heute noch eine streitbare Figur. Sie wird natürlich noch immer von patriarchaler Seite an, angefeindet. Sie wird aber inzwischen einfach auch von feministischer Seite angefeindet oder zumindest kritisiert, mhm. weil sie sich auch immer sehr schwierig über trans Leute äußert. Und da muss ich sagen, das war mir fast eine Spur zu wenig Porträtiert? Porträtiert. Also ich weiß schon auch, es hat dann auch im Nachhinein geheißen, dass diese Trans-Geschichte nicht mit reinkommt. Mhm. Das hat auch damit zu tun, dass als die Dreharbeiten dann eigentlich schon fertig waren, erst diese Debatte erst so groß aufgekommen ist. Mhm. Aber es ist de facto so, dass es innerhalb des Feminismus, unterschiedliche unterschiedliche Ausrichtungen gibt und unterschiedliche Sichtweisen, und sie da auch mit Leuten, die eigentlich quasi auf derselben Seite stehen wie sie, nicht zimperlich umgeht und Sachen sagt, die ich auch sehr schwierig finde. Mm -hmm, ich fand mm -hmm. schade, dass das halt irgendwie keinen Platz in dem Film gefunden hat, obwohl ich es natürlich auch verstehe. Mm
0: -hmm. Dazu kann, darf ich kurz ja. einschneiden. Ja. Das fanden viele im Publikum anteilend auch oder ja. haben ähnlich empfunden wie du, und es ist dann quasi im Publikumsgespräch mit ihr sogar zur. Debatte mhm. geworden. Ah ja, spannende. Ja, ich, also ich kann jetzt nicht die ganze Frage wiedergeben, aber so wie ich das verstanden habe, beziehungsweise so wie das bei mir angekommen ist, hat sie gemeint, was wenige wissen, ist, dass sie eigentlich eine der ersten war, die sich für Transrechte eingesetzt hat, beziehungsweise die mhm. eine der ersten gewesen ist, die in den 70ern schon angefangen hat, sich fürs Transrechte eigentlich einsetzen zu mhm. wollen. Sie bringt auch jetzt gerade wieder ein Buch raus mit Transfrauen. Mhm. Und soweit ich das verstanden habe setzt sie sich deswegen so stark dafür ein, weil sie meint, es gibt eben auch eine Community an Menschen, die sehr, sehr jung sind und sich mit 14, 15, 16 eben schon die Brüste abnehmen lassen und sich mhm. zum Mann komplett umoperieren lassen möchten und das dann eben in den späten 20ern bereuen. Und soweit ich das verstanden habe, meint sie halt, sie will keine Transmenschen diskriminieren, sondern sie möchte halt einfach sagen, es gibt andere Probleme, die auch stattfinden, gerade in dem Alter. Und sie yeah. würde eben dazu anraten, sich diesen, diesen Schritt, sich komplett das Geschlecht nochmal umzuändern und sich da operieren yeah. zu lassen.
1: Vielleicht zuerst zu einer psychologischen Beratung zu ja. gehen. Also, ich, ich also, also allgemein jetzt auch auf die Dokumentation gesprochen, hatte ich schon den Eindruck, dass es gibt ja mehrere Themen, wo sie oft irgendwie aber auch gegen von den den stufen, ja. ja und zwar jetzt nämlich nicht nur von der rechten Seite, sondern auch von der linken Seite auf Gegenwind ja. stößt. So. Und das fand ich zum Beispiel in der Dokumentation immer, wenn sie dann sich zu den Themen geäußert hat, fand ich dann auch ihre Punkte nachvollziehbar und dann klangen sie aber auch nicht so hart, wie sie in einer Emma klingen oder wie sie vor allem auf äh, den Social Media Kanälen von der mhm. Emma klingen. Mhm, ne? Da dachte ich mir so, okay, siehst du, wenn du sie einfach live hörst und sie die Sachen anspricht, dann kann man das auch mehr nehmen. Das ist auch mehr ein Dialog mhm. möglich. Aber was mich immer wieder gestört hat, da eben auch gerade über die Social-Media-Auftritt von der Emma, dass dann oft, jetzt gar nicht unbedingt im Trans-Thema, aber auch wenn es zum Beispiel um Sexarbeit geht oder um die Rassismusvorwürfe, die ihr gegenüber ja auch immer wieder äh, im Raum stehen, dass sie oft junge Feministinnen, die wirklich irgendwie der heutigen Generation Gallionsfiguren des Feminismus sind, dass die dann teilweise auseinandergenommen werden oder wurden. Ich finde es halt irgendwie dann immer schade, dass der Feminismus nicht zusammen an einem Strang zieht, auch wenn es unterschiedliche Einstellungen gibt, weil natürlich... Mhm. Die Argumentation von Alles Schwarze über Sexarbeit kann ich auch nachvollziehen. ja mhm. Vielleicht bin ich da sogar eher da, aber deshalb finde ich jetzt trotzdem, weil andere Frauen und Feministinnen sich mit Sexarbeit beschäftigen und andere Zugänge haben, mhm. dass sich das ja nicht ausschließt oder dass man da sich nicht so gegenseitig irgendwie den Weg abschneiden soll. Und ja. das gleich Das ist aber auch ein Argument, dass zum Beispiel... Derflinger in die Richtung der jungen Feministinnen geschickt hat. Und ja. da habe ich mir auch gedacht, hm, ja, es ist schwierig. Sie ist eine streitbare Figur, sie hat sicherlich wichtiges geleistet und manches, was sie heute macht, finde ich schwierig. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es eine schöne Dokumentation. Auf jeden
0: Fall, wenn man noch nicht genau ein Bild von ihr hat, dann hat mhm. man auf jeden Fall noch dieser Dokumentation ein sehr greifbares Bild von ja. alles Schwarze und ja. es ist auf jeden Fall
1: eine, eine spannende Frau. Oh, immer dieser Scheiß im Falls ihr euch da jetzt selber ein Bild drüber machen wollt, über diese Dokumentation. Jetzt kommen wir Jetzt kommen zur wir. Belohnung, dass ihr durchgestanden habt, beziehungsweise genau. zu den Geschenken. Gut, es gibt Geschenke, Geschenke. Wir machen unser erstes Vibesbilder-Gewinnspiel, nämlich Und zwar, wir verlosen zweimal zwei Tickets für Alice Schwarzer. Am 31.05., also jetzt diese Woche am Dienstag, im Admiral Kino in Wien. Es beginnt um 19.30 Uhr. Und im Gespräch danach wird Lisa Gerritschläger zugegen sein, die den Film geschnitten hat und die Editor ist von diesem Projekt und mit Doris Briesching. Wenn ihr jetzt Interesse habt an dem Gewinnspiel und teilnehmen wollt, dann gibt es mehrere Möglichkeiten, wie ihr das tun könnt. Ihr könnt uns entweder ein Mail schreiben an info vibesbilder-podcast.com da einfach eure Kontaktdaten reinschreiben. Und Oder ihr schaut euch
0: das Posting an auf Instagram, da könnt ihr einfach in die Kommentare reinschreiben, alles Gute zum Geburtstag oder Happy Birthday oder ich möchte teilnehmen. Lasst genau. uns einen
1: Kommentar da. Genau. Und wir kontaktieren euch dann über PN oder ihr könnt natürlich auch direkt in unseren Stories auf Instagram auch einfach auf Antworten klicken, Happy Birthday dazu schreiben und da auch dann nehmt ihr teil an der Verlosung. Ganz genau. Wir feiern jetzt schön unseren Geburtstag noch ein bisschen weiter. Ja, <lacht> wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Die Geburtstagsfolge ist rum. Wir hoffen, wir konnten euch schöne Tipps für die nächste Zeit, für die nächsten Geschenke oder für den nächsten Urlaub irgendwie mitgeben. Ich kann es gar nicht erwarten, dass im August die neue
0: Staffel beginnen wird. Ja. Ich hoffe, ihr vermisst uns nicht allzu sehr, aber wie gesagt, der Instagram-Account wird aktiv bleiben. Ich hoffe
1: schon, dass ihr uns vermisst.
0: <lacht> ja, stimmt. Vermisst uns bitte. Und äh, schreibt uns gerne mal Nachrichten, schickt uns Feedback, alles Mögliche und empfehlt uns weiter.
1: Ja. Ihr lieben
0: Bitches und Queens hier draußen, lasst es euch gut gehen. 1, 2, 3, jump!